0: Uma pergunta que o irmão Teodoro fez, muito interessante, ele diz quando a igreja for levada, o corpo de Cristo for levado, o Espírito Santo não vai junto? Preste atenção, irmão. O Espírito Santo, ele tem os três atributos de Deus. Ele é Deus. Então, onipresente, ele vai estar presente em todos os lugares sempre. Sempre. Ele vai no sentido de apresentar a igreja, mas... Ele vai continuar atuando na terra. O que 2 Tessalonicenses 2 diz é que até que seja posto fora aquele que o detém. No original, o sentido é: até que seja posto de lado aquele que agora detém o Anticristo, que é o Espírito Santo na igreja. Quando a igreja estiver pronta e levada, o Espírito Santo deixa de restringir o mal. Ele é colocado de lado, ele deixa de restringir o mal, e aí o mal assume com força total para levar o mundo a um nível de colheita. Então ele não, não desaparece da Terra, o Espírito Santo, ao contrário, ele vai continuar porque vai haver salvação nesse período. O livro da vida está lá, no Juízo do Grande Trono Branco, né? E uma boa parte da igreja ficou para trás, no deserto, e o Espírito Santo também está lá. São pessoas que nasceram de novo e outras que vão nascer de novo durante esse período de três anos e meio, vão nascer de novo também. Então, eu quero que você entenda que até que seja posto fora, ou seja, até que seja posto de lado, isto é, Pare de restringir o mal para que então o anticristo possa, nos três anos e meio finais, os 42 meses, governar com poder total. Aí ele vai elevar vem a operação do erro e aquela coisa toda e tal, vai elevar um nível de colheita, os juízos de Deus. Mas ele continua na terra convencendo o pecador do pecado, da justiça do juízo. O que não vai haver mais é a igreja. Igreja, corpo de Cristo, já foi levado. Então, por isso é que eu disse, não se meta a querer expulsar demônio. Fuja para o deserto, você que ficou para trás. Por quê? Porque você não tem mais a, a ação do Espírito Santo, você tem a proteção, você tem o, o, a regeneração, mas você não vai ter mais a ação de proteção, a não ser que você esteja no deserto. Ali você vai estar protegido. Fora do alcance da serpente. Mas você vai ser caçado. Ah, vai. E, e é esses 95% é que vão para o deserto. Que ficaram para trás. Porque corpo de Cristo é seleção, ele já foi. Está pronto, quando ele estiver pronto, quando Jesus resolver voltar para pegar a sua igreja, nós vamos ver isso para frente, nos ensinos desse irmão, J. Leland Earls, que nasceu em 1923, morreu em 91 não conheci. Ele fala, ele tem muitos estudos, este homem, eu... tem na internet esses estudos, são difíceis, são profundos, são complicados. O dia que eu, me... o dia que eu fui consagrado, pastor, eu recebi de um irmão lá de Londrina, o George Craig Smith, que... Foi um dos pioneiros no Londrina, tem uma praça lá com o busto dele. Esse irmão muito querido, ele esteve na minha consagração no dia 31 de outubro de 1987. Ele me trouxe esses quatro livretinhos. E um deles é As Três Vindas de Jesus, escrito por J. Leilandier. E ele disse, pastor, eu sei que o senhor é um estudioso de profecias, eu gosto demais, ele me mandava materiais e, pelo correio. Ele disse, eu queria lhe ofertar esse, esse material. Eu estive na casa deste homem, eu fiquei duas semanas na casa dele. Eu o conheci pessoalmente, conversei muito com ele, um homem muito simples, mas um homem tremendamente de Deus, um homem de oração, de estudo da palavra, ele levantava com a mulher de madrugada e ele falou, eu, eu tenho certeza que o senhor vai gostar. Eu, quando peguei o livrinho, agradeci e tal, papá, daí uns dias eu fui ler. Eu fiquei horrorizado com aquilo falei, epa, esse negócio aqui está meio esquisito. Mas eu tenho algo na minha vida. Quando alguma coisa me choca e eu não entendo que é escrito de alguém... Eu ponho na prateleira. Então eu botei na prateleira. Falei, um dia, quem sabe, eu atinjo essa estatura aí, eu vou entender esse negócio. E de vez em quando eu vou lá e li aqueles livros, estudava aquilo. Livro. É cheio de risco. Aquele meu livreto eu não empresto, não dou, não faço negócio nele. É tudo cheio de risco, de ponto de interrogação, de, de pergunta para cá, pergunta para lá, porque eu sou assim quando estudo. Sempre fui assim. E, e foi. E aquilo foi. Eu li aqueles livros pelo menos umas 10, 12 vezes, ao longo de 30 anos. Até que, nesse anos finais, agora, de 2016, o senhor começou a me incomodar novamente. Lá foi eu nos livrinhos J. Leland, comecei a, a ler, aí fui na internet, comecei a ler mais coisas e tal, comecei a entender esse negócio. Falei, senhor, mas será? E aí... Quando essa profecia dele, que Deus deu a ele, em 1964, em agosto de 1964, quando ela completou, no dia que ela completou 52 anos, eu já tinha decidido ministrar na igreja esse ensino dele. Mas o que eu estou trazendo para você aqui, e que eu levei na igreja e ministrei tá, não, no YouTube, infelizmente perdeu uma daquelas ministrações, e não acha mais, não sei porquê, acho que é a quarta, né? São ou cinco, né? Então a terceira se perdeu. Tem a primeira, a segunda, a terceira se perdeu, a quarta e a quinta, se eu não me engano. E eu vou dar aqui um resumo para você desse negócio. Mas eu falei, eu vou ministrar, porque o arrebatamento está chegando, eu sei que está chegando, e essa pode ser uma possibilidade. E eu não tenho, irmão, uma revelação. É isso, Deus não me falou isso. Mas eu sinto que a coisa é por aí. É como se tivesse um testemunho interior. Por isso que eu vou passar para vocês. Tá? Agora você avalia depois, se você acha que dá ou não dá, se vai atrás e procura. Se estudar, se não estudar, você nunca vai aprender. Veja bem, a tua fé vai até onde vai o teu conhecimento. Você não pode crer além do que você conhece. Aí vira misticismo. Coisa que você nem... Aí fica pelo empírico. A nossa fé tem um firme fundamento. Qual é o firme fundamento? A palavra de Deus. Você tem que debruçar nela, escarafunchar ela e mais fundo pedir que o Espírito Santo te ensine. Eu sempre faço assim. E ele vai me ensinando. Abre os meus olhos. Paulo, ele disse, olha, eu deixei tudo pelo, pela excelente oportunidade de conhecer a Cristo e... e e Cristo crucificado, eu quero, eu quero ir fundo no relacionamento com o Senhor. Paulo escreveu isso. O resto para mim é esterco. Né? Isso aí não vale nada. O que eu quero é conhecer a Cristo. Interessante que nas, nos, na última noite que Jesus passou com os discípulos, né? na oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu quero que eles te conheçam a ti porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus a quem me enviaste. Irmão, você não conhece a vida eterna se você não conhecia Deus. E esse conhecimento não é só teórico mental, ele é também experimental. Tá? Experiência com o Senhor. Também não é um misticismo sem a base, não vira fanatismo, vira uma. De coisa. porque o zelo de Deus sem conhecimento joga você no fanatismo e você acaba crucificando o Messias porque aquela gente lá era, tinha zelo de Deus Paulo disse, olha eu escrevo eu sei que o meu povo, o judeu tem zelo de Deus mas não tem entendimento e o resultado é crucificar Cristo então é preciso equilibrar as coisas Deus nunca está nos extremos então eu vou falar, passar aqui, o um entendimento que esse irmão nos dá sobre. Essa é a única foto que existe dele na internet, né? apareceu em 91. Os escritos dele são extraordinários, mas não são fáceis. Primeiro, que estão em inglês, daí você traduz naquele Google, você tem que fazer melhorias aos montes lá para você poder entender o que, que ele quer falar. Então ele recebeu, o irmão Lelandier recebeu a profecia no dia 4 de agosto de 1964 e nesta palavra de profecia o Senhor disse para ele o seguinte, que haverá um grupo menor de santos maduros que ele chama de feixe das primícias, que subirá primeiro. Feixe das primícias. As primícias, para nós entendermos a, as primícias, nós temos que ir em Levítico, das festas solenes do Senhor. Vamos abrir lá em Levítico? Né? É, em Levítico, no capítulo 23, o Senhor estabelece as festas. É interessante que nós chamamos de festas judaicas, mas Deus não chama de festas judaicas. Ele chama fe minhas festas, festas solenes do Senhor. Né? No verso 10 a 12, ele diz assim. E no dia em que moverdes o um molho, oferecereis um... Não, no dia é do 10, 9, disse, disse mais a Moisés. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Quando houverdes entrado na terra em que vos dou, e cegardes a sua cega... Então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado o sacerdote o moverá. Que dia que é esse dia seguinte ao sábado? Qual é o dia que se segue ao sábado? Domingo. Então no domingo ele iria mover. E no dia em que moverdes o molho, Ofereis, sereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. E aí ele vai descrevendo nos aqui, quando ele chega no verso 15, ele diz, contareis para vós desde o dia e depois do sábado, isto é, desde o dia em que houveres trazido o molho da oferta de movimento, sete semanas inteiras, ou seja, 49 dias, até o dia seguinte, ao sétimo sábado, Contareis 50 dias, então oferecereis nova perto de cereais ao Senhor. Ou seja, o Pentecostes. Então, esta aqui é a terceira das festas. Primeira é a Páscoa. Na Páscoa, No primeiro dia da Páscoa, você tinha que comer os pães ázimos. Pão sem fermento era a festa dos ázimos. E em seguida era essa festa aqui, das primícias. Irmãos, isso aqui é muito importante para você entender esses simbolismos que Deus usa. O Senhor teria dito a ele, esse pequeno feixe de frutos maduros, que são as primícias, são os 144 mil de Apocalipse 14, de 1 a 5, e não são, né? eu coloquei aqui, não são os 144 mil de Apocalipse 7, de 1 a 8. O 7 de 1 a 8 é quando são selados 12 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Então não se trata, como são dois números iguais em lugares diferentes, mas no mesmo livro, faz-se muita confusão com esse 144. Os 144 mil, que, são, que é o feixe das primícias, é o de Apocalipse 14, 1. A cinco, vamos ler também para ficar claro para você. Então esse 14 diz assim, verso 1. E olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E eu vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de, uma, de um grande trovão. E a voz que eu vi era como de arpista que tocava suas harpas e cantava um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Da onde eles foram tirados mesmo? Da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Está olhando o critério aqui? 144 mil primícias, comprados da terra para Deus e para o Cordeiro. Deus teria dito para ele que esse peixe de Maduro são as primícias, esse 144, não os, os do Apocalipse 7. Aí, Então eu já botei o texto aqui, mas acabei lendo lá, né, lendo o texto aqui, mas uh, eu quero destacar só isso aqui. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. É um grupo muito... Seleto esse peixe aqui. Estes que formam o grupo primícia simbolizam o filho varão de Apocalipse 12, 5. ensina assim. Então é um símbolo do filho varão, desse grupo pequeno. Né? De Apocalipse 12,5, que quando ele nasce ele é arrebatado para Deus e para o seu trono. Interessante essa palavra arrebatado porque essa palavra significa arrancar com força e com violência, em levar. Você tem uma ideia, a multidão enfurecida arrebatou da mão da polícia os presos para linchá-los. Arrebatar significa arrancar com força e violência. Esse peixes das primícias era assim, irmãos, quando era a, a primeira colheita era de cevada não era de trigo a última lá 50 dias depois era trigo mas era cevada cevada a comida dos pobres a comida dos, dos animais do cavalo dos, dos animais era comida cevada a cevada amadurecia primeiro Flávio José diz isto em seus livros então a primeira o primeiro feixe as premissas eram levadas da cevada então, o que, que o agricultor tinha que fazer? Quando ele ia na safra dele e ele via aqueles frutos já amadurecidos, ele separava alguns, alguns diz, José, disse que eles usavam a tira para marcar aqueles bem maduros, e quando ia pra... chegava o momento da festa, alguns dias antes ele fazia isso, ele ia lá e arrancava com as raízes esses feixes, alguns desses feixes, dentre os já maduros. Dentre os já maduros. A grande maioria da, da colheita ainda ia ter que receber a chuva, a última chuva, a chuva seródia, e vinha o calor para ela ele já estava com o cachimbo, mas não tinha o grão granado, então tinha que granar o grão para depois entrar a foice e fazer a colheita. Mas essas primícias eram tiradas quando aconteciam essas festas. Essa é a terceira festa, ela está ligada à festa da Páscoa. Páscoa, ázimos no dia seguinte, e logo no, dia, no, no segundo dia era a festa das primícias. Então você arrancava, quando você ia para a Páscoa, para celebrar a Páscoa, se já arrancava e levava esses feixes. Esse feixe era oferecido a Deus numa oferta de movimento. O sacerdote pegava e oferecia a Deus. Isto aqui garantiria a parte de Deus. E garantida a parte de Deus, Deus mandaria a chuva, o sol, para crescimento e formação dos grãos e garantia a colheita. Sem essa oferta não vinha chuva. Deus tinha que receber o dele primeiro. As primícias. Isso é tremendo quando você começa a entender as festas do Senhor. Que a gente chama de festas judaicas. Que Deus mandou os judeus, por tempos imemoriais, sempre praticar. Então as primícias, era esse peixe E ele é que garantia a colheita. Do trigo, do, do, do resto da cevada, depois do trigo, né? que ia plantado e ia, ia ser colhido também. Então, é aqueles 50 dias. Os 50 dias ia dar na festa dos Pentecostes, onde veio o Espírito Santo. Jesus cumpriu as três primeiras festas e ele vai cumprir quando ele voltar as quatro, últimas das sete festas do Senhor, ou as festas, sete festas judaicas. Até aqui você está me acompanhando? O senhor diz, Leland, ele vai dizendo, eles serão, o senhor falou, eles serão transformados em seus corpos e encontrarão Jesus nos ares, ou seja, na atmosfera superior, e receberão um comissionamento especial para atuar sobre a terra na primeira parte da última semana de anos, os 42 meses iniciais. Então, esse grupo que vai ser levado, ao contrário do que a gente aprendeu, não vai lá para a festa e fazer um banquete enquanto o mundo está pegando fogo cá embaixo. Ao contrário, eles vão receber poder, autoridades, receberão também um comissionamento especial para aparecer e desaparecer aos irmãos que estão no deserto, a fim de ajudá-los, guardá-los, ajudá-los, protegê-los. É esta obra que o Senhor disse que eles vão fazer nesses 42 meses e ajudar a preparar essa turma. Este é o verdadeiro corpo de Cristo ou a igreja e serão arrebatados para Deus e para o seu trono. Apocalipse 12, 5. Isto é, formarão, misticamente, o corpo de Cristo. E por isso vão sentar onde Cristo, que é o cabeça, ou a cabeça, já está assentado, ou seja, à direita do Pai no seu trono. Estes serão reis. Apocalipse 5 diz que Jesus comprou de todas as tribos, língua, povos e nações, homens, homens no sentido genérico, e os fez reis e sacerdotes. Uns um serão reis e outros serão sacerdotes. Esses aqui serão reis. Estes serão reis e reinarão eternamente com Cristo. Essa é a posição mais elevada que Deus consider, concederá a poucos homens escolhidos a poucos servos escolhidos, servos e servas escolhidos. É o que Jesus falou em Mateus 22, na parábola do reino, das bodas. Essa parábola aqui é a parábola das bodas. É bom você estudar essa parábola. Eu já preguei sobre ela, tem uma ministração sobre ela. Quando Jesus disse, muitos são chamados. Chamados para quê? Para o reino. Poucos são os escolhidos. Chamados para a festa. Irmão, preste atenção. Se você não for corpo, você vai, você vai ter a chance de ir participar da festa do cordeiro. Você vai ser chamado às bodas. Puxa, você perdeu uma chance de dizer glória a Deus, aleluia. Vou ficar fora dessa, dessa coisa errada aqui na terra. Eu vou, fest, vou festar com o Senhor lá, vai ser uma maravilha. João Batista diz, olha, eu, eu sou amigo do noivo e eu me alegro vendo o noivo. O João, hein? Que Jesus disse que de mulher não tinha nenhum como ele. Ele não era corpo, ele dizia, eu sou amigo do noivo, eu vou estar lá na festa. Eu vou me alegrar com o noivo. João Batista. Irmão, nós precisamos conhecer melhor a Bíblia e os mistérios de Deus para a gente começar a entender e ensinar o povo do Senhor. Você não precisa ensinar com profundidade, mas você tem que ensinar o principal, as coisas certas. Senão o ensino superficial, o ensino light, soft, vai ganhando corpo e tal, e depois essa gente vai dizer, você vai ficar aqui com eles e eles vão agarrar pelo pescoço e dizer, por que, que o senhor não me ensinou certo? Eu podia estar lá. Vamos colocar. Missão inicial do filho varão. Proteger e ajudar a mulher, provendo no deserto para ela sustento e orientação aos santos. É o Apocalipse 6, 13 a 16 que nós já lemos. Ela vai ser guardada no deserto, protegida no deserto. Ah, 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 o dragão vai atrás, vai mandar o povo dele, o povo do anticristo atrás, mas Deus vai proteger e ajudar. Então, irmãos, lá para frente, num dos estudos, ele diz assim: Jesus teria dito para ele que esses grupos que vão para o deserto, não é ele reunir todo mundo no deserto como era o povo de Israel. Você sabe que no deserto não tem nada, não tem chuveiro, né? não tem luz elétrica, é... tem calor o dia inteiro, tem geada a noite inteira, então a coisa fica feia. Por isso que Deus mandou um anjo para abrir as asas e fazer uma sombra em cima do, do arraial de Israel e à noite aquele anjo encandecia um outro anjo lá, e iluminava e aquecia, senão aquela turma não aguentava, né? passar no deserto então o deserto tem cobra, tem escorpião tem o que não presta tá, tá, tá. tem maná mas não tem carne, não tem feijoada não tem nada disso que você gosta e come e fica gordo lá vai ser só maná vai ser um jejum de maná maná no café, maná no almoço maná na janta, maná no café e assim vai né? E cuidado com murmuração no deserto aquela turma acabou ficando por lá né? então vai sustentar no deserto esse filho varão ele vai ajudar na preparação dos santos para o arrebatamento essa multidão que ficou para trás tem que ser preparada irmão, seja sincero dentro do padrão de Deus você acha que a igreja está preparada? Você mesmo, você acha que está preparado? Olha, seja sincero, tem muita coisa que Deus tem falado com você para você deixar, você não deixou ainda. O Espírito Santo tem falando com você, cutucando você, ele não vai arrebentar. Ele está dizendo, olha, muda. Deixa eu fazer isso. Deixa eu mudar o seu temperamento. Deixa eu esticar essa... Esse cordão aí, eu quero derramar no, no, no teu coração o amor que Deus ama, aquele amor altruísta, que você não espera nada de volta, você tem prazer em dar. E quando a pessoa não reconhece, você não maltrata ela, você não fala dela, porque Deus é tão bom conosco que e nós às vezes falamos, né, para Deus que não está muito bom do jeito que... Não saiu do jeito que eu queria. Ah, eu queria era o Joãozinho. Mas o Joãozinho ia ser uma peste na sua vida. Então Deus deu o Joaquim. Ah, mas não está bom. O Joaquim não é tão bonito como o Joãozinho. Cuidado. Então ele vai ajudar na preparação dos santos para... O arrebatamento que vai se dar há três anos e meio para frente. O resultado, disse o senhor Alelander, será a formação de três grupos de santos. É Mateus 13 de, 13, de 18 a 23, a parábola do semeador. Irmãos, Jesus contou dezenas de parábolas, você sabe disso. E ele só interpretou duas. Uma foi a parábola do semeador, e ele em Marcos, não em Mateus, mas em Marcos, quando Marcos registra isso, ele disse: vocês não entendem essa parábola, como é que vocês vão entender as outras sem entender essa? Isso aqui é uma parábola-chave para você entender as outras parábolas que Jesus contou. E ele interpretou mais uma, que é a do joio e do trigo, que está ligada à escatologia, o mesmo, o mesmo grupo de. as duas. São as duas únicas que ele interpretou. Né? Então, o resultado, o senhor disse que vão ser a formação de três grupos de santos. Então, você sabe que a semente foi lançada em quatro tipos de solo, só um germinou. E quando foi para frutificar, quando foi para frutificar, frutificou diferente, né? Um produziu 30 por 1, um, o outro 60 por um e o outro 100 por um. Olha, a coisa vai pegar aqui agora. A igreja binária, mulher e o filho varão. Vamos lá. A mulher que é a igreja visível foge para o deserto, não é protegida por Deus, três anos e meio, fora da vista da serpente, eu já falei sobre isso, e essa proteção será executada pelo filho varão, ou feixe das primícias, que em seus corpos imortais e glorificados aparecerão, desaparecerão, protegerão, orientarão a mulher no deserto ou aqueles que foram deixados para trás, para serem purificados e santificados para que possam entrar na presença de Deus." Porque é do jeito que está, não adianta você pregar, falar de santificação, a turma entra aqui e sai ali, mas a hora que o pau come em cima, e que a coisa apertar para valer, que você tiver que depender de Deus para ter água, de depender de Deus para ter pão para comer, Jesus, ele disse que, em um dos outros escritos, ele diz: Olha, é nessa época que que a igreja vai operar, vai fazer os mesmos sinais que eu fiz e fazer maiores. O que, que Jesus fez em termos de comida? Multiplicou os pães e peixes duas vezes, e sobrou, e sobrou cestos ainda. E ele não deixou jogar fora. Tinha que recolher e comer no dia seguinte. Jesus tinha algum problema é, para arrumar água, para... Passar de um lado para o outro do mar. Não, ele ia por cima d'água. A igreja vai ter que entrar num nível de fé. Por isso esses líderes maduros são importantes para Deus. Aqueles que não prestaram pra, muito para Deus, tchum, ele leva embora. Mas esses, Deus vai manter aqueles maduros. Oh, lembra que parte dos amadurecidos são arrancados e levados, mas partes são deixados, já estão maduros, já poderiam ter ido, mas Deus tem um projeto aqui com eles para ajudar essa turma aqui. Eu desconfio que eu vou ficar por aqui. Se eu não, se o Senhor não me levar por promoção para o reino, eu desconfio que eu vou ficar por aqui. Para poder ensinar essa gente mais um pouco e dizer, não, agora é por aqui. Ah, pastor, mas não... vamos por aqui. Irmãos, Deus vai operar no sobrenatural coisas espantosas. Anjos extraordinários com você. Milagres, agora sim, se o mar não se abrir, eu vou por cima d'água. E vou mesmo. Jesus era um homem pesado no mínimo 80 quilos e andou por cima d'água tranquilamente. O Pedro, acho que é a mais barriguda aí, pesava mais. Não tinha problema. As leis da física não se aplicam no mundo espiritual? Deus é superior às leis da física. Então, essa operação do sobrenatural, irmão. É para esse período extraordinário, um Deus extraordinário, um Deus agindo de modo extraordinário num tempo extraordinário. Não é um tempo ordinário, é um tempo extraordinário. Então, vai reunir, então, é, como disse a profecia dada a Leland, em 64, o senhor disse que a mulher no deserto seriam três grupos da parábola, como o pastor diz aqui. Mas o que foi semeado em Boa Terra, esse é o que a gente ouve a palavra e entende e dá fruto, preste atenção aqui no singular da palavra. Não é frutos. Frutos dignos de arrependimento lá no João Batista, naquele início, lá vocês têm que ter apresentar frutos dignos de arrependimento. Quando se trata do fruto do Espírito é singular. O fruto do Espírito é, não é só. Os frutos do Espírito são. Os frutos do Espírito é amor, é gozo, é paz, é bondade, é benignidade, é fé, é temperança, é domínio próprio. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão, para ele te transformar, deixar você parecido com Jesus. E essa transformação é de dentro para fora, para deixar você Produziu, ele, você tem que deixar ele produzir o fruto dele em você. Se você não deixar, ele não produz. Ele tem que se deixar para trás para você passar aí pelas fornalhas da aflição para começar a obedecer. Não tem outro jeito. Não é verdade? Quando o filho não obedece o pai, o pai tem que entrar com a, a chinelo, com a cinta. Hebreus 12 não diz isso? Que Deus, ele, ele corrige aquele que ama? Se você não se julga a si mesmo, e a ceia é para isso, é para você se arrepender, pedir perdão, resolver o assunto, se você não resolve, Deus resolve. Ele não quer te condenar com o mundo, ele quer que você participe da santidade com ele, da santidade dele, mas para isso tem que te corrigir. Tem que te torcer, tem que te adaptar. Irmão, tu, coisas que eu estou falando para vocês, com uma linguagem bem direta, bem coloquial, é para você ver se você desperta para esta realidade. Mas o que foi semeado então é se dá fruto. E há um produz 10, outro 60, e outro produz 30. Agora vamos ver o que, que isso vai dar. Crente frutífero, e aqui eu volto naquela tecla, que é muito importante, é cortado pelo pai da videira verdadeira. João, que é Jesus. João 15, 1, capítulo 15, verso 1, 2 e 6. Preste atenção, irmão. Ali não é parábola. Uma vez perguntei, já perguntei para vários pastores são doutores e mestres se aquilo ali é parábola. Não, não isso aqui é doutrina pura. Não tem é nada de parábola. O que Jesus está fazendo ali é usando uma figura de linguagem. Ou seja, ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Porque o povo não entendia essa linguagem. Vós sois as varas. O pai é aquele que cuida da videira. Se ele cuida da videira, ele cuida de mim cuida de você que está grudado em mim. Ou seja, toda vara em mim que dá fruto, o pai vai lá, dá uma podada, corta para que dê mais fruto. E agora a vara que não dá fruto? Ele... Corta da videira verdadeira, lança fora, tais varas secam-se e depois são recolhidas e lançadas no fogo. Acabou. Crente infrutífero é cortado da videira verdadeira. Quem falou isso foi Jesus. E fim de papo. Se você olhar para João 15... Toda vez que a palavra fruto aparece, e aparece várias vezes, está no singular, fruto. Porque se refere ao fruto do Espírito em nós. Não é frutos. Irmão, isso tem que ser ensinado na igreja. O povo tem que ser despertado. O povo precisa saber que há uma caminhada cristã que começa com o novo nascimento, mas ela, ela tem que prosseguir até a jornada final, lá na frente. Há uma carreira cristã para correr. Não é no oba-oba. Jesus, a palavra fruto, sempre no singular, em todo o capítulo 15 de João, já falei. Que venha a ser o fruto do Espírito de Gálatas 5, 2 e 3. Eu já estou explicando, já estou indo mais para frente. O amor, o gosto, tudo. É a mesma coisa que você pegar um cacho de uva com nove bagos. Cada uvinha daquela lá é, é, representa um... Então é um cacho de uva que você tem que produzir. Os que produzirem 100 por um serão levados, ou seja, arrebatados, no final dos três anos e meio iniciais. 42 meses, 1260 dias. Foi isso que Jesus disse na palavra propética para ele. Então vão surgir três grupos, três grupos. Os que produziram 100 por um, 60 por um... E 30 por um. Os que produziram 100 por 1 um vão ser levados no final. Ou seja, esses são, são o corpo de Cristo, uh -uh, eles são chamados às bodas, convidados às bodas. Bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro. Porque a noiva já se aprontou, já se vestiu de linho fino, finíssimo, que são as obras de justiça dos santos. Leia lá Apocalipse 19. 6, 7, 8, 9. Agora, os que vão para as bodas também vão participar. Vão participar. Lelandier, aliás, ele, ele escreve mais tarde, num outro escrito dele que eu li recentemente. Eu estudo muito esse, esses irmãos, porque eu preciso entender bem o que ele está explicando. Ele diz que é essa primeira, essa, essa turma aqui, ó, essa turma aqui vai alcançar também o status de corpo, mas é mais na eternidade lá. Esses que primeiro passam por essa frigideira aqui, produz, deixa o Espírito Santo produzir 100% nele, ele então vai ser arrebatado, vai participar das bodas do Cordeiro e futuramente ele vai participar do corpo de Cristo. Amém. Mas é futuro. Esses são os chamados às bodas, ou convidados às bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 a 9, que é a união mística de Cristo com a igreja, o fecho das primícias, e que dará, e que se dará nesta época, enquanto a grande tribulação, o curso de Jacó estará acontecendo na terra, nesses 42 meses finais, é que vai acontecer as bodas do Cordeiro. Entenderam? Do céu. Não entenderam? Hum? É, veja bem. Eu já expliquei para vocês que esse período de sete anos não é grande tribulação. É só a parte final que é grande tribulação. Quando Jesus trata disso em Mateus 24, 15, ele diz... Ele, ele começa a ensinar sobre a grande tribulação, ele diz, quando Virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, ou seja, vai estudar isso e aprender lá em Daniel, para você entender. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para o mundo. Quem estiver no telhado, não desça, para pegar a capa. Quem estiver no campo, não volte. Porque vai começar a grande tribulação. Ele vai descrevendo ali a grande tribulação. Quando é que ela começa? Quando estiver no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. Daniel capítulo 9, verso 27. Quando é que vai estar essa, essa a abominação que desola no lugar santo? o anticristo se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus e dizia, eu sou Deus, eu acabei com as duas testemunhas. Esses que operavam o poder de Deus, eu acabei com eles. Estão mortinhos ali, ó. Agora eu quero ser adorado como Deus. Por mais poderoso que seja um homem, o judeu não vai adorar um homem como Deus. E aí começa a grande tribulação. Que começa na Judéia e se espalha por toda a Terra, tá entendendo? Chama. e aí começa a angústia de Jacó. A Angústia de Jacó começa os três primeiros, os últimos anos. E isso essa é a angústia de Jacó. A grande tribulação para a Igreja e a angústia de Jacó para os judeus e para o resto do mundo, porque aí o Deus vai começar com as taças em cima do reino da Besta. Do reino da besta. Os judeus, irmãos, eles vão passar... Essa é a angústia de Jacó. Três anos e meio, ó. Faz de conta que esse, esse espaço aqui serão sete anos. Os três primeiros anos e meio é a limpeza, a preparação no deserto. É a limpeza da igreja. É o sexto selo com aqueles dois milhões e meio, Deus apertando e limpando aqui, para tirar um povo para ele. Aqui para frente já é grande tribulação. Aí é um tratamento muito severo, né? mas vai ser com quem ficou para trás. Então o 100 por 1 é tirado aqui, antes, quando, antes de começar a grande tribulação. Suma com lauria <risos> Nada mais é do que a produção do fruto do Espírito, que nós tanto resistimos. Você está entendendo? Então, esse... Esse 100 por 1, nós vamos depender de Deus. Esse povo vai ter que depender de Deus. Não depender desses homens de Deus, que, esses que foram levados. Esses vão orientar, proteger, ajudar. Mas você vai ter que crescer na intimidade com Deus. Né? Você vai despojar-se de tudo. Carro, casa, esse, esse negócio todo, aí já, isso aí já é, é uma coisa que não... Não tem mais prioridade na minha vida. A prioridade na minha vida agora é o reino de Deus. Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as coisas demais vão acrescentar, mas você não faz isso. Você e eu não fazemos isso. Nós vamos atrás do nosso reino e depois o que sobrar nós damos um pouquinho para ele. Os que produzirem apenas 60 por 1, um, preste atenção não herdarão o reino de Deus nas dimensões espirituais, e sim terrenas. Não deixar o Espírito Santo transformá-lo completamente. Resistir a ação do Espírito Santo em algumas áreas. Produziram só 60 por um. No deserto. Eles vão entrar na imortalidade. Seus corpos serão imortalizados, transformados, imortalidade, tornado perfeito, imortais, mas vão herdar o reino de Deus a nível de terra. Os mansos herdarão a terra. Agora, os limpos de coração verão a Deus. É outro grupo. Mas os mansos herdarão a terra. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Aonde? Aqui na terra as bem-aventuranças, é tudo aqui na terra, irmãos. Boas partes delas estão aqui na terra. Tá? Essa terra será totalmente transformada, eu já falei isso para o irmão, vou voltar a tocar nesse assunto, ela vai ser como o Jardim do Éden, como Deus a criou, perfeita. Antes que o diabo me metesse a colher e estragasse tudo. Vai ser terreno, tá? Mas mesmo aqui, no outro escrito dele, ele diz que o Senhor falou que esses também, depois do milênio, eles vão reinar aqui com Cristo, imortalizados no corpo, etc. Depois do milênio, eles vão herdar o reino a nível celestial. Esse 60. Então vai ter um aperfeiçoamento aqui. Irmãos, a Deus é dinâmico, o reino dele é dinâmico. Né? Não para, não, não fica estagnado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus, Deus, Deus é um Deus dinâmico. Trabalha todo dia, ele é dinâmico o tempo todo. Entrarão na imortalidade do corpo físico que passará por uma restauração completa e gozarão completa proteção nos três anos e meio finais, que é a grande tribulação. Agora você está entendendo. Esses aqui entram, mas vão ficar aqui na terra. Nesses três anos e meio finais, não serão levar para o céu, não. Vão ficar aqui. Só que eles estarão na imortalidade e eles herdarão a terra no milênio. Os 60 por um. Deu para entender isso aqui? Não, esses que vêm com o corpo transformado é o feixe. É o feixe. Eles vêm com o corpo glorificado. Esses aqui, o corpo físico deles serão transformados e tornados imortais, perfeito. Quem tem defeito vai, vai sumir o defeito. Vai ser como ele seria no Reino de Deus. Só que aqui já é o Reino, mas o Reino da Terra. É o Reino de Deus na Terra. Ele vai viver mil anos aqui na terra, vai continuar crescendo né? e herdarão a terra no milênio. Mais... Vamos lá, agora vamos para o último grupo. Os que produzirem 30 por 1 serão reprovados e lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Poderão alcançar o reino, se permanecerem fiéis até o fim, diante da morte pelo anticristo. Eles serão martirizados por decapitação. Aqui eu quero que você anote esse nome e nome desse vídeo para você ver. É o vídeo do pastor Ken Peter, com o título Eu vi a grande tribulação. Tem no meu site, se você clicar na minha foto porque esse vídeo, irmãos, eu tenho um testemunho do Senhor, testemunho interior, que é verdadeiro. O nome dele é Ken Peter. É, mas o, o, esse aí é pequenininho, esse tem uma hora e meia, mais, quase uma hora e quarenta. Esse que, que pega... O, o, a, a palestra dele é duas horas e meia. Daí tiraram uma parte dele e deixaram um, um, uma outra parte com uma hora, mais de uma hora e meia, uma hora e trinta e nove, uma coisa assim, essa parte precisa ser legendada, esse, esse é espetacular. Deus deu isso para ele quando ele era católico e ele não era nascido de novo. Deu num sonho. Aquilo para mim não foi sonho, foi um pesadelo terrível. Ele acordou banhado de suor e a cama toda molhada, travesseiro, tudo do lado. E ele falou para a mulher, querido, eu tive um sonho terrível. E ela disse conversou, falou alguma coisa, falou, volta a dormir, esse tempo foi um pesadelo. Né? E Deus continua falando com ele no sonho. É uma coisa tremenda. Muita coisa rica, nada contra a palavra. Tudo de acordo com a palavra. Deus mostra a ele, isso aqui, ó, começa, ele vindo a grande tribulação com a ressurreição desses que estavam mortos. Explodindo os túmulos assim e as pessoas saindo as pessoas saíam completamente transformadas, vestidas com vestes talares, aquelas vestes que pareciam, disse, parecia vestes de coral, aquelas roupas de coral lindas. Os homens 100% másculos, mas não eram, os velhos não eram velhos. Ele disse, eu não sei explicar isso, mas quem viveu aí 70, 80, 90 anos... Tinha uma aparência diferente. Né? Por quê? Os jovens não eram jovens. Eles tinham uma aparência madura. E ele vai, ele vai explicando. E aí o senhor fala para ele que o anticristo vem da Suécia. Que é um país nórdico. Irmão, vale a pena tomar tempo para ouvir com cuidado essa ministração de Ken Peters. Então vamos voltar aqui. Os que produzir 100, 30 por 1 serão reprovados e lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de bem. A maior parte desses 95% que vão para o deserto vai ser reprovada. O senhor falou isso para ele. Não vai atingir os 30%, vai ficar só nesses 30%. Ou seja, não deixou Deus transformá-lo como precisava. E não produziu fruto, pouco fruto. Ficou infrutífero. E aí, então, Deus vai dar a última chance na grande tribulação. Só que aí ele vai para o martírio. Se ele permanecer firme, até o fim ele vai. O Ken Peter entra nesse grupo aqui. Ele é decapitado. A mulher dele é decapitada. O, 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 o senhor de mais idade que leva ele a Cristo, leva a mulher a Cristo também é decapitada, é o primeiro daquela longa fila de decapitação. Quando ele entra, que ele vê aquele cara com aquela espada enorme, aquela espada tipo árabe, assim, meio curva, com aquela roupa preta, tudo ensanguentado, aquela mesa, e ele vê o irmão pá, cortar a cabeça para o um lado. Assim. Depois ele vê a mulher dele ser decapitada. Depois chegou a vez dele. <risos> Ai, meu irmão. Você vai negar a Cristo e receber a marca ou você vai pagar o preço? Isso é grande tribulação. Três anos e tá? tá? Tá até meio sem, ca sem cabelo já. Nesse tempo que ele deu essa palestra, ele teve esse sonho em 98, agosto de 98. Ele gravou isso aqui em 2005 e ele continua vivo até hoje. Eu considero esta palavra uma palavra revelada do Senhor para ele, algo verdadeiro. Você pode não, não entender assim, já põe etiqueta para lá, etiqueta para cá, é falso, não sei o quê, porque eu entendo que é assim, o assado. Tá? Padrão das igrejas, duas igrejas. Nós já vimos Vixe prudentes e a mulher e o filho varão. Vamos lá, Marta e Maria. Os textos são esses. Lucas 10, 38, 42, é aquele texto em que Jesus diz, Marta, Marta, está atarefada com muita coisa, tá, tá, tá. então a turma pensa, não, a Maria era mais espiritual. Não é, é um engano. Não é isso que Jesus diz. E João 11 fala da ressurreição de Lázaro, texto cumprido também, depois você lê em casa. Irmãos, Marta representa o feixe maduro, apto para servir aos mais novos do grupo Maria hum. ela estava servindo ela já conhecia aquilo que Maria estava ouvindo então ela pertence ao feixe maduro é um símbolo são, aqui são verdades simbolizadas Jesus não repreende Marta e se mostra que é mais importante estar pronto ou maduro do que servir essa era a prioridade de Maria, que não lhe seria tirada. Ou seja, ela precisava aprender. Então, ele não repreende Marta, ele apenas põe as coisas no devido lugar. mais importante é você estar preparado. Maria já estava. Aliás, Marta já estava, Maria não. Marta sai, preste atenção nesses detalhes, Marta sai sem que ninguém a veja e vai ao encontro sozinha, vai encontrar sozinha com Jesus, fora da aldeia onde ele estava. Quando Jesus voltar, ele parará nos ares, que é a atmosfera superior, e o feixe das premissas subirá para encontrar com ele secretamente. Agora você está entendendo que o arrebatamento da igreja, corpo de Cristo, é secreto. Mas aquela turma que vai ficar e voltar, vai subir sem ser secreto. O arrebatamento daqueles que foram deixados para trás. O arrebatamento do feixe. O que, que o feixe é, irmãos, nessa visão? O que, que o feixe é? Corpo de Cristo. O que, que a mulher no deserto é? Convidados. As bodas chamados as bodas, não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o fecho que foi levado, as primícias. Então, o arrebatamento. Corpo de Cristo é secreto. Marta saiu e foi encontrar com ele fora do, da aldeia, porque ele não tinha entrado, ele parou lá. E ali ela encontrou com o Senhor. Secretamente. Marta, depois de dialogar e receber instruções do Senhor, ela volta para chamar Maria em segredo. A Bíblia diz isso. E Maria vai sair, ela vai chamar Maria, e Maria em segredo sai de forma visível, olha aí o grupo que vai ser levado é de forma visível, o grupo... Maria, não o grupo Marta. O grupo Maria. Sai, né? ela sai, aqui diz que ela, Maria, é, Maria em segredo, vai chamar Maria em segredo, que sai de forma visível. Os judeus a veem e a seguem e ela vai encontrar o Senhor aonde? No mesmo lugar. Ou seja, na atmosfera superior. Jesus não vai para o céu lá e fazer festa. Ele... Ao contrário, essa turma que sobe de fecho vai trabalhar e muito para ajudar a amadurecer esses que ficaram, porque a maioria ficou para trás, tem que ser trabalhado, amadurecido, três anos e meio ali juntos. Tá? É, depois que o grupo Marta tiver sido trasladado, ele terá poder de aparecer ao grupo Maria, mulher no deserto, em seus, em seus corpos glorificados para orientá-los e ajudá-los. E essas aparições serão secretas, ou seja, não vistas pelo mundo, como Jesus fez por 40 dias após a sua ressurreição. Atos capítulo 1, verso 3, diz que Jesus permaneceu ainda sobre a terra ou nas imediações da terra 40 dias, e ele aparecia e desaparecia aos... Discípulos, e o que, que Jesus falava com eles? Acerca do reino de Deus. Quarenta dias só, e 40 é o número de provação, simboliza o número de provação. Assim será por 42 meses ou três anos e meio, mais ou menos, que é a primeira parte dos sete anos. 40 simboliza provação. No deserto, no caso aqui, e Jesus fez a mesma coisa com os discípulos antes de subir. Muito, muito interessante esse estudo. Depois de ter servido, ou melhor, de ter sido preparada por Marta, o texto diz, no verso 29, que Maria levantou-se logo e foi ter com ele. E no verso 30 diz que, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas está no lugar onde Marta o encontrara. Isto é realmente fantástico. Né? No mesmo lugar. Ou seja, nas regiões cósmicas. Celestes. Ambos os grupos encontrarão o Senhor nos ares, na atmosfera superior. E voltarão com Jesus quando Ele voltar com os seus santos. Ou seja, voltarão para a terra depois das bodas, quando Ele voltar com os seus santos, em poder e grande glória para que reinar no milênio. Deu para você entender? Agora o último tópico. Está muito cansado? Mas esse aqui é glorioso. Enoque e Elias. Os textos são esses de Gênesis, né, para você ler depois, de 2 Reis. É... Irmãos, o que esses dois homens têm em comum é que ambos foram trasladados, foram arrebatados sem passar pela experiência da morte física. Eles simbolizam a igreja binária. A igreja binária, os dois grupos. Enoque é um tipo daqueles que serão levados primeiro, antes de começar o período de sete anos finais do governo dos homens sobre a terra. Os homens têm, estão reinando sobre a terra desde que Adão cometeu alta traição e entregou a coroa, o governo da terra, para Satanás, e Satanás através dos homens está reinando. Por isso que esse mundo vive do jeito que vive, porque não é Deus que que reina aqui. Jesus disse, ó, oh, ele é o príncipe deste mundo. Dele não tem nada em mim. Ele é que reina nesse mundo. Por isso que o mundo jaz no colo do maligno. É governado através de homens malignos. Não tem governo nenhum que serve a Deus. Governos. Povo, assim, governo. Tem o povo aqui, ali, eleito, está direitinho aí, como você sabe. Enoque, então, é um tipo daqueles que serão levados antes de começar os 7 anos. Agora, se deu para entender aqui, irmã, ó, eles saem aqui, em secreto. Por isso que há muita confusão. Uns dizem que é, é secreto, outros dizem que o arrebatamento vai ser visto. E, e, por quê? Porque falta o contexto, faltam os ensinos de Jesus com Paulo e com o Apocalipse. Você precisa juntar tudo para você ter uma ideia certa. Aí você vai chegando nesses aspectos aqui. Se fora disso, você não chega. Enoque foi levado antes do dilúvio, que é uma figura da grande tribulação. Entendeu? Ele foi levado antes. Ele é uma figura ou tipo daqueles que estão agora andando com Deus, assim como ele andou. Leia Gênesis gente 5, 24, Hebreus 11, 15. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Né? A Bíblia diz que Enoque que estragou aquela, aquela, aquela média daquela geração de patriarca. Ele só viveu 365 anos. E dos 365, 65 ele gastou com a família, gerando os filhos, etc. E 300 ele só andou com Deus. Você sabe o que é andar com Deus 300 anos? Você não faz nem ideia. Irmão, Deus não dá satisfação de nada que ele faz, que ele vai fazer. Andar com Deus requer uma sintonia tão... Você é o tempo todo olhando para ele. Você não pode ir na frente, senão você vai desviar do caminho, você não pode ficar para trás, você tem que sintonizar. Andar com ele, andar com Deus, não é fácil, não. Você tem que conhecer a palavra de Deus, a maneira que ele age e reage o tempo todo. Senão você não consegue andar. Por isso que é um grupo muito seleto. Enoque andou com Deus. Deus gostou tanto do Enoque, eu vou pegar esse Enoque para mim. Gosto demais deles, né? Desde ele viver 950 anos, eu vou deixar ele só no 365 é Interessante que é os dias do ano, né? 365. Em contraste com Enoque, presta atenção agora, Elias retrata aqueles que serão arrebatados 42, após 42 meses no deserto. É um período de purificação e refinamento dos chamados às bodas ou convidados às bodas. Irmão, isso tem que acontecer, senão o arrebatamento não pode ser desse jeito. Do jeito que está, não dá. Eu creio que você, como pastor, sabe disso. E percebe isso. Na vida das suas ovelhas e na sua também. Então, por isso é que esses primeiros baques aí têm que estar tá aqui e nós vamos ter que aprumar o corpo. Elias estava na terra, olha o Elias aqui, quando fogo caiu do céu. Estava ou não? Estava. O sexto selo, fogo vai cair do céu. Você viu o profeta falando ali? Você prestou bem atenção no que esse homem fala. Você pega esse vídeo, trata de vê-lo novamente, parar e dar uma olhada no que esse homem fala. É, irmão, você está recebendo uma preciosidade de palavra. Oxalá esse lugar estivesse cheio de pastores. Eu não sei como Deus, Deus, Deus sabe. Eu falei, Senhor, traga aqueles que o Senhor quer que ouçam essa palavra. Eu não sei quantos são. Né? Esse número 144 lá é um número, é um número simbólico. Né? É 12 vezes 12 mil, 144, né? aquele lá de Apocalipse 14. Elias está na terra quando caiu o fogo do céu e aquela grande chuva veio. Irmãos, agora você vai aprender uma coisa mais interessante ainda. Essa grande chuva, disse o Senhor a esse segundo pentecoste do avivamento em toda a terra, e que produzirá uma grande colheita para o reino de Deus. Essa grande chuva será, então, o um segundo Pentecostes do avivamento. Isso é em toda a terra que produzirá uma grande colheita para o reino de Deus. Olha aqui para mim. Você já ouviu falar numa grande colheita? Todo pastor fala numa grande colheita. Eu vou te fazer uma pergunta: onde está na Bíblia a grande colheita? Mostra-me o texto lá que fosse. Onde está o grande colheita? Você não tem um texto aberto na Bíblia. Mas tem. É que ele é profético. Apocalipse 7, a partir do verso 9. Leia aí. Se você ler ali Apocalipse, capítulo 7, o verso 9, você vai ver aquela multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações, não é só judeu como muitos ensinam, coitado, todo mundo, somente os crentes, gosta de dizer, tudo que é ruim ali nós jogamos para o judeu. Como se ele já não tivesse sofrido bastante. Não, João é muito claro, a revelação aqui que foi mostrada é... Depois dessas coisas olhei, verso 9, uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos, línguas, brasileiro no meio, americano, judeu, japonês, chinês, todo mundo aqui de todas as línguas e que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando cumpridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes e prostraram-se diante dos do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus dizendo amém louvor e glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos amém e um dos anciãos me perguntou esses que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? e de onde vieram? respondi, meu senhor, tu sabes Disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Quem é que serve no santuário, hein? Quem que serve no santuário? Sacerdotes. Esses serão sacerdotes. E o serve no seu santuário. É, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele. Nunca mais terão fome. Por quê? Porque morreram na grande tribulação de fome. Nunca mais terão sede. Por quê? Morreram de sede na grande tribulação. Não podia comprar, não podia vender se não tivesse a marca. Nunca mais terão sede. Nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Por quê? Morreram? Torrado, assado, o sol vai aquecer sete vezes mais. Nós já vimos isso. Isaías 30, verso 26. Porque o cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá as fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Irmão, de onde vieram? uma multidão que ninguém podia contar de todas as tribos línguas povos e nações essa é a grande colheita para uma grande colheita requer-se uma grande semeadura irmãos daqueles dois bilhões e meio Deus é sobre esses que Deus vai derramar preste atenção disso Deus vai derramar o seu espírito sobre esse. Primeiro, ele liquida os ímpios, 5 bilhões. Acaba com esses que não querem nada com o Senhor, só serve para servir o diabo e blasfemar e tudo mais. Esses, ele acaba com eles. Sobre aqueles que clamaram ao Senhor, meu Deus, me ajuda nessa, nesse, nesse negócio e tal. Deus vai poupá-los e dar a última oportunidade para ele. vai derramar do Espírito. Esse derramar do Espírito é diferente daquilo que aconteceu no Pentecostes. Não quer dizer que essas pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, mas eles vão ter a presença e o toque do Espírito Santo na vida deles para eles se converterem, entregarem, e muitos vão fazer isso. Mas mesmo assim não vão alcançar o um nível de 100% e quem sabe nem dos 60%, talvez alcance os 60%, Talvez fique só no 30, mas nascer de novo. Se enfrentarem a tribulação até o fim e não negarem a Cristo, vão ser salvos e vão para o céu. Essa turma aqui vai ser, chegar lá. Você está entendendo? Vai chegar lá. Morreram de fome, morreram queimados, morreram assados, morreram de sede, né? E Deus vai estender o tabernáculo dele. Nunca mais isso vai acontecer com ele. Vai enxugar deles toda a lágrima. Deus vai remover as memórias do diabo na nossa vida. Tudo quanto é cicatriz que o diabo deixa, que está gravado aí na nossa memória, Deus limpa isso. Coloca a revelação. Então aí, nós não vamos lembrar dessas coisas aqui. Eis que faço novas todas as coisas. <risos> Aleluia. Elias, irmãos, foi perseguido pelo rei Acabe e a sanguinária Jezabel, que queria matá-lo. Presta atenção nesse episódio de Elias. Elias teve que fugir para o deserto e ali ele entra em depressão. Você já parou para pensar? O grande profeta Elias, deprimido. E é uma depressão profunda. Ele disse, Senhor, eu não sou melhor que meu pai. Chega, eu já não aguento mais. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu se... Só eu escapei e estou atrás de mim. Não aguento mais. Tira minha vida. Deus não dá resposta para Elias. Deus dá uma solução. Faz ele dormir. E daí, manda um anjo lá com um pão, pão um angelical, com uma botija de água, de primeira, na água da vida. ali. E Elias come, e dorme, come, bebe, dorme faz lá aquele aquela cesta grande Deus desperta ele outra vez mais pão, mais água e com a força daquela comida, daquela bebida ele caminha 40 dias e 40 noites pelo deserto até o monte Oreb, que é o monte Sinai é o mesmo monte Sinai que o privilégio se ele. e ali Deus ele senta numa colma e passa a noite ali, na manhã, Deus vem visitar ele que faz aqui diz? Ah Senhor, mataram os teus profetas, será que o Senhor não sabe? Derrubaram os teus altares e quiserem pintar e abordar. E é interessante que Deus vai e passa diante dele, né? Ele diz, mas o Senhor não estava no terremoto. O terremoto não estava no vento que arrebentava pedra. Era como se Deus estivesse dizendo para ele isso. por que? você não usou o meu poder, em isso. Irmão, não é incompreensível, o um homem ora a Deus, Deus manda fogo, ele lambe aquilo tudo, queima tudo e ele foge da mulher da Jezabel e foge até chegar no deserto, ali no entrar do deserto ele deixa o seu moço fica ali e vai né? e Deus Elias, o grande homem de Deus, a igreja que ficou para trás, aqui. Simbolizada em Elias. Ele entra em depressão. Ele foi alimentado sobrenaturalmente por anjos. Caminhou com a força daquela comida, 40 dias, 40 nois, até o Monte Oreb, que é o Sinai, onde teve um encontro final com Deus, que anuncia que vai levá-lo, arrebatá-lo. É interessante... Que Deus disse para Elias, tá bom, já que você não quer mais, cuidado com as orações que você faz, viu, meu irmão? Ah, senhor, não aguento mais, eu quero partir. De vez em quando a Elizabeth fazia essa, essa oração. Eu falei, bem, você presta atenção no que, Eli, o que aconteceu com Elias. Esse tipo de oração, você precisa saber o que está pedindo a Deus. Deus disse para Elias, tá bom, já que você não quer continuar... Elias e Moisés foram dois homens que tiveram o seu ministério interrompidos por causa do povo de Deus. E Elias então disse, Deus disse, tá bom, faz o seguinte, você vai lá na Síria e unge Azael, rei da Síria, no lugar daquele que está lá. Depois você vai, unge Jeú, rei de Israel. Depois você unge Eliseu, filho de Safate, profeta no teu lugar, que eu vou te recolher. O Elias só faz uma coisa ele só unge o Eliseu, pega assim a capa dele, joga em cima do Eliseu, o Eliseu, peraí, peraí, aí, senhor, o que, que é isso aí? O que, que é que eu fiz para você? Não, eu joguei a capa em cima, esse negócio, você vê lá o que você vai fazer. O Eliseu diz, não, para aí, eu vou fazer um sacrifício, vou chamar, e tata, tata, e depois eu vou seguir o senhor. E você ser o seu moço. Mas ele não unge o restante que Deus falou. Quem vai ungir Azael, rei da Síria, é Eliseu mais tarde. Quem vai ungir? O Jeú, que era um cara meio espalhafatoso, via valente e violento. O Jeú, rei de Israel, é um dos filhos do profeta, que o profeta Eliseu pega uma botija de óleo e diz, ó, você vai escondido, vai lá no meio dos generais lá e diz, ó, Jeú, eu quero, general, eu quero falar com o senhor. Quem? Quem de nós? Não. Tu, senhor. O Jeú. E leva ele num lugar separado e tchum, joga o ozeite na cabeça dele e diz, ungite, rei de Israel, para senhor fazer isso, isso, isso Pá, dá no pé, porque ele é perigoso e é perigoso mesmo. Ele mata todo mundo. Ele vai matando todo mundo, não deixa um vivo. Se você lê a história, você fica você fica abismado. Nem cumpriu o que Deus deu para ele como última missão e cumpre. Só faz uma coisa das três. Nós temos que examinar a Bíblia como ela está escrita e tirar lições daí, irmãos. E aí Deus disse, bom, eu vou recolher esse Elias, que o não... Elias chegou no fim e não dá mais. Aí eu vou botar Eliseu no lugar. Aleluia. Já tem cada coisa aqui que você nem imagina. Os que produzirem 100 por 1 um serão os chamados a boda. já falei isso, né? Os que produzirem 60 entrarão na imortalidade do corpo, herdarão a terra. E os 30 por 1 um serão reprovados passarão pela grande tribulação, virá aí a grande colheita de apocalipse, sacerdotes, etc. Eu cheguei ao fim, aleluia. Oh, glória a Deus.